0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a las Sinfonías Universales, episodio 17 de esta segunda temporada, un episodio algo especial, ya estaremos platicando un poco de ello, eh, con Marco Victoria y su servidor Chris Meina G, y antes que nada, bueno, recordar, ¿verdad?, que hoy, 2 de octubre, eh, se conmemora aquella tragedia, aquella masacre de 1968 en Tlatelolco, con este pues decenas de estudiantes verdad que eh, siempre recordaremos y siempre hay que tener en mente para pues evitar futuros como pues, como lo que se vivió no en aquella en aquella época y que sigue doliendo hoy en día y bueno nada cómo estás querido Marco
1: bien uniéndome a esa eh, conmemorando esta fecha 2 de octubre no se olvida y, y vi un post muy interesante que quién diría que 58 años después estaría abogando por la militarización del país, ¿no? Es algo para pensar, nada más, ahí lo dejamos. Eh, este es un programa más que nada de divulgación de Twitter, pero ahí se lo dejamos, pero 2 de octubre no se olvida. Cada uno de esos estudiantes luchaba y protestaba por un futuro mejor, así como nosotros, siendo estudiantes, luchamos y señalamos eh, las cosas que creemos que están mal que podemos mejorar y cambiar como sociedad, así que estamos todavía en pie de lucha, ¿no? Porque pues, 2 de octubre no se olvida. ¿Y cómo estás, Cris? ¿Cómo, ¿Cómo has estado desde la última vez que nos vimos en este bonito programa?
0: Pues bien emocionado por pues ya esta recta final de Psicofonías Universales segunda temporada. Eh, y entusiasmado por el capítulo de hoy también porque se va a poner interesante, se va a poner eh, pues coqueto, ¿no? Un poco ahí variado. Y también este... Eh, rumbo al capítulo especial que tendremos ¿no? De el episodio 20 que pues bueno ya estaremos dando más o menos noticias al respecto que por ahí ya ronda un poco ¿no? de, de qué va a ser
1: de algo que tratamos de que se convierta en una tradición y pues yo estoy muy emocionado ayer eh, tuve la oportunidad por fin de ver a una de mis bandas favoritas después de esperar dos años al grupo alemán Rammstein pues un gran show eh, yo creo que es una de las cosas que tienen que ver una vez un show de estos, de estos músicos, son impresionantes en escena y pues vengo con mucha energía, ¿no? cargado de energía con, y con todo. Y pues antes les queremos recordar que nos pueden seguir en Instagram y Facebook y ahí tienen todas las noticias este, de quiénes van a estar y si no va a haber invitados de qué temas vamos a hablar para que se sumen a la conversación en este, pues como ya lo dijo Chris, es un episodio especial de una serie en anime, en manga y ahora películas que nos gustan mucho, eh, Evangelion y también para no desentonar, también un, una novela de un gran escritor japonés que ha estado varios años nominado eh, al premio Nobel, todavía no se le ha dado, a Riki Murakami, y donde nos pueden escuchar y ver, pues, antes de empezar.
0: Pues ya saben que en todas las plataformas de podcast y música Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts eh, y Anexas. Y por supuesto, el revivir el capítulo eh, con nuestras eh, pues, peculiares caras, ¿no? hermosas, en YouTube, eh, por supuesto en Facebook y eh, creo que en Spotify ¿no? se, también se puede ver ya también.
1: Sí, ya hay formato de video podcast, que es lo nuevo que está tratando de implementar Spotify, que nosotros ya llevamos tiempo haciéndolo, entonces somos pioneros, ¿no? Pero antes de empezar, les quiero mandar un saludo a nuestros paisanos y no paisanos de Estados Unidos, Alemania, España, Argentina y Colombia, que son de los lugares donde más nos escuchan, y pues nada de esto sería posible sin ustedes, entonces... Pues vamos a empezar con las recomendaciones literarias. Haruki Murakami. Y ahorita Chris les va a dar la reseña del manga. Hay algo interesante ahí, ¿no? Que nos podrás aclarar, ¿no? Si fue primero anime o manga, ya cuando, cuando nos toque reseñar. Y pues una, una, un breve resumen, ¿no? Para que sepan de qué va la novela. Esta novela es Crónica del pájaro que da cuerda al mundo de Haruki Murakami. Novela de 1994. Y el narrador de Crónica del Pájaro que da Cuerda al Mundo, que es la novela más voluminosa de Murakami, hasta ese momento era, acaba de dejar su trabajo, Toru Okada, y pasa los días en su casa a las afueras de Tokio, mientras su esposa va a trabajar. Luego, una serie de extraños sucesos alteran su vida. El gato desaparece, recibe siniestras llamadas eróticas de una mujer a la que no conoce, hereda una caja vacía de una vieja divina. Un día su esposa no vuelve a casa. La novela adopta la forma de una búsqueda ambigua con muchas pistas intrigantes. Okada conoce a un adolescente que, igual que él, no tiene mucho que hacer todo el día. Se desarrolla una amistad platónica. Ella lo guía hacia un jardín donde hay un pozo seco. Un viejo soldado le cuenta una historia de cómo durante la guerra pasó varios días en el fondo de un pozo en Mongolia y Okada empieza a meditar en el pozo del jardín donde los límites entre las realidades alternas se hacen porosas. Te ha dicho, la mayoría de novelistas japoneses ha dicho, Murakami son adictos a la belleza del lenguaje. Me gustaría cambiar esto. El lenguaje es un instrumento para comunicarse. Su estilo austero es más, notor, más notable y más notorio en japonés porque la propia austeridad es más llamativa pero se presta bien a la traducción. Esta novela es un colofón de varias eh, historias, historias dentro de historias pero lo más importante es Torokada, un abogado eh, muy prominente y con un futuro pues que se le pinta exitoso deja su trabajo bueno, cuando empieza la novela ya la ve de gato y su esposa pues también trabaja en la empresa de su familia, es una, una familia adinerada, entonces empieza a suceder cosas extrañas mientras él se queda en casa y mientras su mujer va al trabajo recibe estas llamadas eh, de una mujer que, que son eróticas, y luego el gato en una de estas ya no vuelve más ...y su esposa le pide que vaya a buscarlo... ...a una de las casas cercanas... ...una casa abandonada que es donde le gustaba... Eh, ...estar al gato... ¿no? porque lo haya visto últimamente... ...entonces va a buscarlo y se topa con esta chica... ...que se convierte como en su amiga... ...y hay una amistad platónica entre ellas... ...pero no encuentra al, al gato... ...pero sí encuentra un pozo seco... ...allá adentro... ...entonces estos nuevos amigos empiezan a, a platicar... ...sobre cómo sería bajar hasta... ...hasta el fondo del pozo seco... ¿no? ...y en una de esas pasan los días y su esposa ya no vuelve, no vuelve más, y en una carta le dice que este, le ha sido infiel, y que ya no puede verlo a la cara, no que fue un error, eh, que había sido con un hombre mayor, ambos se deseaban, pero en cuanto pasó, pues ya no, como que sintió asco de ella, y ya no puede estar con él, porque él sabe que la ama, ¿no? entonces se va, y empieza eh, una vida sin su esposa, Hereda una caja de una vieja divina y en Japón tienen mucho esto arraigado de cuando se casan las nuevas parejas, van a una divina para ver cómo va a ser el matrimonio, cómo va a ser la historia del matrimonio, si va a ser eh, próspero, si no va a funcionar. Ellos todavía tienen muy arraigadas esas creencias, así como en México todavía tenemos aquí este, pues, personas que tienen como una, una vieja sabiduría, ¿no? que pueden hacer que rayen lo mágico. Allá en Japón son muy similares en estos aspectos. Y le da una, una vieja caja, una caja vacía. Y el que le da esta caja eh, de la Divina eh, había sido teniente en la Segunda Guerra Mundial en el Frente Este, que había sido entre Rusia, China y Japón. Como sabemos, Japón invadió varias partes de China eh, durante la Segunda Guerra Mundial. Y él lo que estaba planteando, este teniente que le da la caja al protagonista, le plantea que estaban tratando de crear colonias en Mongolia. Entonces le cuenta una historia de cómo él, cuando trató de crear o lo enviaron a crear una colonia en estos páramos de Mongolia, este, lo interceptan los espías rusos, cómo matan a toda su tropa y cómo él sobrevive, porque le dan la oportunidad de sobrevivir atado y lo avientan al, al fondo de un pozo seco ahí en Mongolia y que pasan los días y le cuenta cómo sobrevivió, se pasaron los días, en la oscuridad más que nada, y que él solo recibió la luz al mediodía, ¿no? cuando cae este, de manera perpendicular la, los rayos del sol al pozo, y dice que ahí tuvo como una extraña revelación, dice que nunca había sido más feliz que en el fondo de, eh, de ese pozo, cuando daban los rayos de luz a mediodía, y que de ahí su vida fue muy gris, o sea, sobrevivió, logró sobrevivir, regresó a Japón, nunca se casó, pero que toda la vida después del pozo le ha sabido menos, no se siente satisfecho, como que algo cambió dentro de ese del pozo y van eh, sucediéndose historias conoce a una, a una modista que tiene un hijo que no habla y le sale una mancha en la cara atorbocada entonces esta mujer la encuentra y lo llama a su casa de modistas que es como una fachada, ahí curan o tienen estas curaciones mágicas y empieza a hacer un negocio con él con Torbocada, la, la gente adinerada va y le cuenta sus problemas y le pide un favor, lame esta mancha de la mejilla de Torbocada y el favor como que se les concede, entonces empieza a ser muy famoso este, entre el, la gente adinerada como un ser milagroso y en esto aparece el, el hermano de su esposa, el cuñado y también es eh, una gente muy poderosa que se ha metido, era periodista y luego se metió a la política y al parecer va a heredar el escaño de su tío, porque ahí en Japón los escaños políticos se heredan, los, eh, ah, en ese momento, en 1994, no estoy muy actualizado de la política japonesa, pero se heredaban, o sea, si tu papá o tu tío había sido diputado, por así decirlo, tú podías ser diputado a la vez que él se retirara de la política o muriera. Entonces, ese está siendo muy poderoso, pero entra como estas fuerzas, sientes que el hermano es un ente maligno, y que nuestro protagonista se el Ere, pero no sabes, como que hay algo raro en el hermano, y él le dice que por favor deje de dar consultas en la casa abandonada, porque se trasladan de la casa de budistas a la casa abandonada donde el gato retosaba, ¿no? entonces ahí empiezan a atender a la gente, y el hermano le pide que por favor deje de meterse ahí, porque la historia de la casa además es muy siniestra, todo esto en capítulos aparte, en unos capítulos seguimos al protagonista y en otros seguimos las historias alternas que se van construyendo con el protagonista y en una de estas, en, en una especie de recortes de periódico, te cuenta la historia de la casa. Desde un militar que ahorcó a su amante, hasta una familia entera que se suicidó dentro de esa casa, o sea, tiene como un pasado bastante siniestro la casa. Entonces, este, él está insistiendo en que ya se divorcie de su, de su hermana, del protagonista, y que por favor deje de dar consultas porque le está afectando en su vida política, porque él se quiere lanzar como a lo más alto de la política. Y luego nos cuenta la historia de esta, eh, de su, de esta madre, esta modista y su hijo, a, eh, a forma de sueños, porque él se baja al pozo a meditar, todo cada se baja al pozo en cierto, y se tapa completamente a oscuras, y él se trata de concentrar en nada y así viaja a una especie de realidad alterna donde él despierta en un hotel, este, todos adoran al hermano de su esposa, este, y ella siempre busca a una mujer, pero esa mujer no sabe quién es, pero le pide ayuda porque el hermano de su esposa le va a hacer daño. Y en una de estas meditaciones te dan a conocer la historia del hijo de, de la modista, donde una noche se despertó de niño y escuchó al pájaro que da cuerda al mundo. Es un pájaro que hace como el sonido cuando le das cuerda a los relojes. Y ese pájaro también existe en la realidad, en la realidad real, no solo en la realidad alterna, es un pájaro que el protagonista y su esposa eh, observaban y escuchaban, y dicen que no podían empezar su día sin escucharlo, por eso le dan el nombre del pájaro que da cuerda al mundo. Entonces, el niño se despierta, escucha el pájaro, y ve en su ventana, duerme en la parte de arriba, ve que alguien está cavando un pozo, y en ese pozo meten a un hombre, o sea, como que presencia un asesinato, él baja y, y cuando se da cuenta ya no hay hoyo o sea, como que pasa mucho tiempo es, son muchas secuencias oníricas y surrealistas, el niño cava en el pozo y se da cuenta que es eh, que no hay nada, que hay un corazón nada más latiendo todavía, entonces se regresa a su cuarto y se da cuenta que alguien ha usurpado el lugar en su cama y es el mismo, entonces él queda como fuera de esa realidad porque él mismo ya le ha usurpado su propio lugar entonces él pierde su voz y desde ahí no vuelve a hablar muchas de estas cosas, hasta historias de la modista de niña de cómo su papá estuvo en Mongolia justamente y ahí se van cruzando las historias con la del teniente de su papá era veterinario en un zoológico que habían puesto los japoneses en Mongolia y cómo cuando los rusos se acercaban más y más al frente este tuvieron que sacrificar a los animales y por un error eh, terminó muriendo su papá y de ahí cambió totalmente la historia de esta modista que no iba a ser modista, que tenía un futuro como veterinaria y al final tenía siendo modista y se encuentra con este con este Kada, nuestro protagonista y es así, es un colofón de historias, muchísimas historias entre los cosas, distintos estilos narrativos, muchos protagonistas que en varios capítulos los sigues y luego sigues eh, la historia principal de Tolucada. y al final, el enfrentamiento final se da con Toru Kada venciendo al hermano de, de su esposa, y ahí quedan le dan a entender como que él tenía poderes como telequinéticos y que él desde niño era desviado, o sea, que era como un psicópata y él deseaba a su hermana. Entonces, para no acostarse con su hermana, lo que hacía era como controlarla mentalmente para que ella se acostara con otros hombres, vaya, y así satisfacer su deseo sexual. Y al final, eh, Toro Cada lo vence, libera a su esposa y ahí se da como una revelación, la mujer que lo llamaba. Eh, para hacerle llamadas eróticas era su propia esposa pero no, no se da cuenta hasta el final de la novela y, y después de que la libera del control de su hermano, este, su esposa mata a su hermano y la recluyen en, en la prisión, entonces es toda una experiencia entonces, esto es como un breve, brevísimo brevísimo resumen de 910 páginas del de, de gran estilo de Aruki Murakami, súper surrealista no realismo mágico, no cae en eso sino es más surrealista, más sonírico, maneja con realidades alternas. Es una gran historia, es un libro súper eh, grueso, obviamente, son como 900, ¿sí? 900 días. La crónica del pájaro que da acuerda el mundo es una analogía del descubrimiento de sí mismo, de sí mismo la búsqueda, este, los poderes más allá que controlan este mundo a veces, y bellas historias, son bellas son historias conmovedoras y lo recomiendo ampliamente al último Huracán, porque sí, divaga un poco entre estas historias alternas, pero enriquece muchísimo su mundo y todo está conectado. Entonces, esa es la reseña de, de este libro que es único en su clase, creo.
0: Es uno de esos autores modernos ¿no? que han estado, como bien lo dices, en la pelea de, del Nobel. Dicen que es un poco el dicaprio ¿no? De la literatura Porque año y año y no, nada más no. Eh, y bueno Yo no me he metido mucho a, a este autor Más bien quiero preguntártelo Como genuina e inocentemente Sobre La crítica, o sea, ¿qué pasa con De repente alguna crítica Que se le hace a, a este autor? Si sabes de dónde viene, Si sabes qué es la crítica per se este, Si estás de acuerdo Si estás en ese acuerdo, no sé si tengas algo al respecto man.
1: lo que le han criticado mucho es eh, lo que le ha comentado nuestra invitada de la vez pasada <ríe> que muchas veces eh, lo tildan de misógino, no creo que sea de misógino más bien eh, la construcción de personajes femeninos no se le da mucho los usa como medio para avanzar la historia, ¿sabes? Que es como eh, les da un lugar como de aparador o sea, no los hace tan profundos como profundiza mucho en sus personajes masculinos que generalmente son los protagonistas y muchas veces como que se refleja en ellos este, este Aruki Murakami. Pero yo creo que a veces, este, a pesar de ser un gran escritor, sí le falla un poco eso, y la construcción de escenas eróticas también le han sido criticadas mucho más en su versión de 1984, un gran libro, que son tres tomos gigantescos, como de 3000 páginas toda la serie, donde habla de un mundo alterno donde es muy orgulliano de 1984, pero en el Japón, actual, hay realidades alternas, hay dos realidades confluyendo ahí, le gusta mucho esos temas a la y creo que también en las películas japonesas no como este ah, se me fue la, el nombre de esta película japonesa ¿no? que se enamoran a través de tiempos distintos muy famosa eh.
0: mm, Your Name ¿no? que, your name, que por cierto nos la, nos la han sí, pedido
1: sí, cierto, eh, y le gusta mucho como que es un tema recurrente de, los autores japoneses y autoras japonesas pero se le ha criticado de esto que a veces ciertas escenas no son tan reales, que se ha vendido un poco, o sea, los, en Japón no se le aprecia tanto como fuera de Japón en Japón dice que como no escribe de la forma tradicional o de los temas tradicionales acá Murakami mete Coca-Cola, <ríe> Pepsi y toda esta cultura occidental le gusta mucho porque ha sido educado de esta forma, él, él admira mucho como la cultura occidental sin dejar de lado sus raíces, obviamente, y se le ha criticado eso un poco. Y también se le ha criticado que ha hecho ciertas obras como muy novela juvenil, como Norwegian Blue o Tokyo Blues, también. Es como los dos nombres que tiene esta una de sus novelas más famosas, que es como esta novela sobre el crecimiento, donde los adolescentes son protagonistas... Este, aunque es muy profunda obviamente eh, los temas que toca, toca el tema como el suicidio en la adolescencia o por qué su país está tan obsesionado con este tema, de hecho hay un bosque creo de los suicidios en Japón pero es el, para la crítica sigue como muy fanservice un poco, ¿sabes? escritura de venta fácil y eso es lo que le critica también un poco que es escritor de Red Sellers, a pesar de que tiene su parte más profunda y más difícil de leer como Capsca en la orilla una de sus obras también este, más importantes, y en esta parte comercial es lo que algunos críticos, valga la redundancia, le critican esto. Pero es más o menos eso lo que. No creo que sea misógino, creo que es más que le falta todavía o le falla en la construcción de personajes femeninos que sean autónomos por sí y que tengan sus propios intereses. Más bien es. Como hay una regla sobre si un personaje femenino está bien escrito, no me acuerdo de las reglas que van, pero. Pero sí me sé algunos preceptos, como que el personaje femenino tiene que estar en contacto con el protagonista, ¿no? Este, este personaje tiene que tener sus propios objetivos y perseguirlos, este, y que esos personajes no se conozcan a través de un hombre. O sea, son, son ciertas reglas de escritura, no me acuerdo bien actualmente cómo se llama la regla, pero, pero sí, ahí le falla, todas las personajes femeninos eh, están en contacto con el protagonista, y avanza en su historia a través del protagonista. Entonces, es eso, más que eso, pero más la, yo halago la técnica narrativa, de cómo maneja la, la subhistoria, las historias secundarias hasta terciarias, y cómo esas no se pierden y a la vez influyen en la historia principal. No, no es divagar, no es monalismo literario, es, está bien construido el universo y se siente real. A pesar de que eh, flojean algunas cosas, pero se siente muy real y muy conmovedora la historia.
0: ¿Qué es. Eso? Bueno, ya me tocará leerlo y también este poder decir algo al respecto y, y todo esto que mencionas ojalá lo recuperemos tantito más adelante porque eh, me parece que algunos puntos que tocas también eh, están en esta obra que es también japonés no entonces y que es muy de autor ¿no? y se ve mucho el reflejo ahí entonces... Eh, algunas rimas ahí me me suman
1: y pues ahora vamos contigo Chris, que nos gusta presentar el, eh, uh -huh. el manga no pero antes eh, si sí tenía esa duda de que, que fue antes anime o manga el manga hizo el anime o el anime propició que, que se escribiera el manga pues, uh -huh.
0: escribiera. regularmente no digamos que casi el modus operandi es que se lance el manga posteriormente salga el anime no y ya es posible que ambos tomen sus propios lados, pero más o menos ese es como, como el esquema, ¿no? Que se sigue, primero el manga, posterior el anime. La obra que hoy nos convoca es de esas peculiaridades, ¿no? Porque surge primero la idea del anime, se empieza a trabajar el anime y posteriormente se le da como luz verde a que saquen un manga. Eh, pero bueno, sí, digamos que sí sale primero el manga, no planeado primero, pero sí sale primero, y, y al mes sale el anime. Y, pero aún así, o sea, termina la serie, y el manga eh, queda en pausa, y prácticamente se acaba hasta 2014, ¿no? Pues es un largo periodo en el que se escribió y, y se dibujó, teniendo en cuenta que eh, pues el anime sale en 1995, ¿no? entonces pues sí pasó bastante tiempo que es algo de lo que pues esta obra en general ha pecado un poco y bueno, estamos hablando de Neon Genesis Evangelion eh, la primera vez que traigo mangas y psicofonías universales son eh, 14 tomos 14 tomos de ¿qué será? 5 o 6 eh, capítulos, episodios más o menos que bueno, me, me tocará resumir un poco la historia, que es un poco difícil. Eh, nos pone como protagonista a Shinji Ikari, que es como un niño eh, en un Japón moderno, pero posapocalíptico. Eh, que, bueno, su madre murió hace mucho tiempo de maneras extrañas que él no él no recuerda, porque tenía... Que será de escasos 6, 7 años y su padre vive, pero su padre es un hombre duro, un hombre cruel, un hombre que no le hace caso ¿no? hasta el principio de este manga, no que bueno, nos cuenta que este hombre Gendo Ikari, que es su padre eh, trabaja en una eh, corporación, digamos, una subdivisión llamada NERV, que es creada por la ONU como para defender el planeta, ¿no? eh, Y que trata de, pues, bueno, de también este, combatir seres extraños que llaman ángeles, ¿no? Según la simbología, simbología judio-cristiana que manejan mucho, más por estética que por otra cosa, pero que sí está muy inmersa en, en Neon Genesis Evangelion. Y, y bueno, no... no eh, esencialmente trata de robots gigantes, pero como el medio para contarnos una historia más profunda sobre el ser humano, sobre sus relaciones y sobre los problemas, ¿no? Que tiene eh, un ser humano promedio, digamos, sobre todo japonés, aunque occidental también evidentemente se puede reflejar, según el caso, ¿no? Y que es pues esta parte de la depresión y esta parte de la ansiedad social, ¿no? Eh, pero de, de maneras muy muy fuertes eh, que sí se siente pues bueno, también esta parte crítica de la sociedad japonesa eh, sobre la presión ¿no? sobre, sobre este, esta cultura de presión que eh, está inculcada muy, mucho en países como, como Japón que pues bueno, como lo comentaba Marco, esta tendencia al suicidio eh, se debe en gran parte a a todas estas batallas que día con día se realizan en la cotidianidad japonesa, sobre todo a nivel escolar, a nivel académico, ¿no? Eh, y bueno, también nos, nos muestran algunos personajes femeninos, también, ¿no? Que de repente quedan un poco eso, ¿no? Inmersos en, en esta relación con Shinji, con el protagonista, y nos dejan observar, ¿no? Cómo es cómo son estas mujeres para la vida de un adolescente que tiene depresión, que tiene ansiedad social, que no sabe quién es, que no sabe sé cómo acercarse a su papá ¿no? eh, y bueno, al final de cuentas <ríe> digamos que el manga sí sigue la estructura de lo que posteriormente se ve en el anime pero toma su propio camino toma su propio rumbo maneja a los personajes de distinta forma, por ejemplo el personaje de Kaworu eh, aquí, en, bueno en la versión del manga es un personaje cruel, un personaje este, que detesta a Shinji incluso lo que no pasa en el anime y en las posteriores películas eh, y al final, bueno es completamente diferente a lo que nos entregaron en aquella película de The End of Evangelion y de la última película de 3.0 más 1.01 eh, y bueno, en general, lo pueden encontrar con Panini, si ustedes este, gustan leerlo. Eh, quizás no está tan actualizado esta parte de las reimpresiones, pero bueno, es posible que lo consigan por ahí. O incluso con Editorial vid, que descansa en paz Editorial, pero bueno, que anteriormente lo sacó también eh, en español. ¿no? Eh... Y bueno, el arte es como muy fiel también a lo que se ve en los capítulos de la serie. Y. y es quizás un poquito. El defecto es que es sobreexplicativo, ¿no? Quizás explique un poco más con palabras lo que no se hace de repente en el anime, que me parece que es más acierto de, lo, de la serie que. Pues que te lo deje enigmático, ¿no? A veces un poco de más, a veces un poco de menos, pero pero que bueno, ahí está siempre eh, arraigado. Nada, el manga es, digamos, eh, súper ligero, regularmente el manga es así, puedes leerlo fácilmente, muy rápidamente, y aunque parezca que es demasiado, no que es mucho el volumen de páginas, la verdad es que no no, no te quita mucho de tu tiempo, no te quita, es, quizás te quita más espacio no en el librero que... El tiempo que lo pasas en leer. Eh, y el dibujo también, pues, bueno, ayuda un poco a eso, ¿no? a que sea más ágil y más dinámico eh, la lectura de una obra como esa. Eh, me parece que también el final eh, es muy importante. El, el último tomo. Porque tiene un episodio especial dedicado a un personaje eh, que sale en los reboots. Que es este Mari. Y nos explica más o menos como... Eh, ¿Quién es? ¿No? O de dónde sale. Entonces... A pesar de que no se conectan directamente... Eh, podríamos conectarlo, ¿No? Por, por algunas narrativas que se manejan... Sobre todo en la última película, pero... Eh, por lo menos ese... Episodio de Mari me parece que también es importante... De leer, sobre todo si se quedan... Con dudas en las películas... Las últimas películas que han salido. Bueno, no, creo que no hay mucho... Más de qué hablar, simplemente eh, es el manga de, del anime. Extrañamente, ¿no? Porque, como comentaba, regularmente se saca primero el manga y luego el anime. Pero en esta ocasión, aunque se aunque sí salió primero el manga, se planeó de distinta forma. ¿no? Y, pues bueno, un aguas como para la cultura eh, geek japonesa. Eh, y que, pues, hoy por hoy todavía tiene... Eh, luz ¿no? en, en, en el apartado cultural entonces, pues bueno, es la recomendación ¿no? la primera vez que recomiendo manga eh, pero bueno, también como introducción a esta última parte del podcast que eh, va, vamos a tratar de analizar un poquito ahí la serie Sí, eh, bueno en el, el reel, en
1: la promoción del episodio eh, sacaron unas películas, es que está el anime de 1994 al uh -huh. 97 y uh -huh. la acabaron, ¿no? pero el, lo que tengo entendido es que el episodio final fue como muy confuso porque ocurre dentro de la mente de Shinji que este, acaba todos como aplaudiéndole, ¿no? y era como muy confuso entonces, eh, años más tarde el el creador
0: se sí. eh, apellida Anon. Pero. el Chilequiano. Eh,
1: sacó una película a modo ahora sí de, de conclusión que se llama The End of Evangelion. ¿no? Esta, que ha salido en infinidad de memes. ¿no? Este, esta imagen ¿no? del ángel Lily hundiéndose ¿no? en el mar de. Este mar como naranja rojo. ¿no? Este, uh -huh. eh, que te muestra lo que pasa realmente ¿no? en, el, en el exterior, en lo que. Lo que ocurre en los últimos episodios dentro de la cabeza de Shinji te muestra qué pasa en el exterior, ¿no? Luego sacaron unas películas que no eran como remakes, sino compilación de los episodios del anime a modo de película. Entonces nosotros no nos vamos a centrar en eso, nos vamos a centrar en el anime, la película de End of Evangelion, y esta tetralogía, ¿no? Rebuild of Evangelion, uh -huh. que no es un remake, no yo creo que es una reordenación del canon de todo el universo que ha creado este el, el creador vaya, vaya sí. pero eh, si, si quieres empezamos contigo este cómo llegaste al anime cuál es tu historia con la serie qué te pareció
0: eh, pues creo que es hay que decirlo no es uno de los animes más importantes que, que ha habido a pesar de que no tenga así tantos capítulos como no sé, Dragon Ball no Pokémon pero además, la importancia también radica en su seriedad, ¿no? En los temas que trata y en cómo los trata. Y bueno, a mí se me presentó en la secundaria un poco. Como, mira, ve este anime. Eh, lo intenté y bueno, la verdad es que no, no pude. <ríe> eh, lo intenté una vez más. Eh, un par de años después, tampoco pude. Y si fue hasta apenas, no me acuerdo si el año pasado, entre el año pasado y este que me dio la tarea de ver ya por fin de una vez por todas el anime completo. Eh, tengo que decir que sí es quizás difícil agarrarle el ritmo porque empieza haciendo eso, no, empieza con la parte más superficial, diría yo, que es eh, una historia de robots contra monstruos gigantes, no. Eh, pero con los bueno, mientras más vas avanzando en la ...en la historia... ...te das cuenta que es algo diferente... ...y que es algo que está... Eh, ...más profundo... Eh, solamente... ...robots... ...contra... ...monstruos gigantes... ...no... ...y bueno... ...la verdad es que me enganché... Mm, ...me pareció que... ...trata temas incluso filosóficos... ...muy importantes... Eh, ...temas... ...sobre... ...la naturaleza humana... ...también un poco... ...que... ...bueno como politólogo... ...también llama... ...demasiado la atención... Y, y después paso a ver este The End of Evangelion, la película, y es, y es algo también como muy choqueante, ¿no? Porque es una película muy fuerte, <ríe> desde el minuto uno, eh, no spoilers, <ríe> pero bueno, es que pasan demasiadas cosas, e incluso hay como teorías de que eh, la presión ¿no? de Hideaki no fue tanta que dijo, ¿saben qué? tengan esto y, y los voy a hacer vomitar y los voy a hacer este, llorar y, y todo se va a ir ¿no? al, al infierno <ríe> casi casi y, pero aún así me parece una película espectacular no visualmente creo que tiene también trabajos increíbles eh, se nota o sea sobre todo en el último capítulo de la serie original que ya no había presupuesto por eso pasa lo que pasa pero en The Evangelion, eh, pues sí se, se ve que sí le soltaron el billete. Y hay una animación impresionante para la época, ¿no? Y también me gusta mucho el uso de la música, por ejemplo, el, el soundtrack. Eh, y bueno, ahí queda, ¿no? Y posteriormente paso a, a estos rebuilds, que siempre fueron muy extraños, ¿no? Porque. Eh, bueno, confusos de principio, porque el primero, digamos que es una especie de pues sí, quizás es el que es más fiel a la serie original, ¿no? Porque es una especie de resumen de la primera mitad de la serie. Aunque hacia el final como que ya te va, te va preparando para otra cosa diferente. Luego está la segunda película, ¿no? Que ya entiendes que la, la tirada va hacia otro lugar. Eh y que trae un poco más de este término no de fanservice que es como el momento eh, chistoso el momento eh, erótico no que es muy muy del anime también eh, y que quizás podría pulirse un poquito tal vez hacia las nuevas generaciones pero bueno y luego está esta tercera película que ya es otra cosa totalmente loca, totalmente diferente que es en el espacio y no sé qué quizás lo que a mí me parece que es lo más flojito de todo Evangelion, esa tercera película, porque se desentiende de esta parte más humana, se desentiende un poco más como de las relaciones personales, interpersonales que, que ocurren entre estos personajes, eh, y me está contando más una historia de acción y de ciencia ficción que otra cosa, entonces es, es divertida, pero quizás a mí no me gustó tanto por, por ese sentido, pero ya la cuarta película me parece que regresa otra vez eh, todo lo que se había perdido en esa tercera película, que es el cómo lidiar ¿no? con, estos, con estos temas de que, bueno, Hideaki ya no siempre tuvo, ¿no? que es la depresión y la ansiedad social. ¿no? Eh, y bueno, para quedarnos un poquito con esto, nada más, eh, sí, tengo que decir que es. Fue una obra muy importante para mí porque la verdad eh, sí me tocó de manera personal eh, y por supuesto que me gustó, lo considero uno de mis animes favoritos, digo no he visto demasiado anime sobre todo en los últimos años, pero lo, de lo que he visto en toda mi vida creo que es, creo que es de lo que más sobresale y, y junto a las películas, ¿eh? o sea, no lo ven como productos separados porque ahí en el final de la cuarta película hay como unas un par de pistas de, de, de cómo se relaciona el todo ¿no? eh, pero bueno más o menos así fue fueron mis impresiones de toda la, la obra en general no sé sea, cómo lo viste tú creo Marco
1: este es uno de los eh, únicos animes que he visto uh -huh. que, que solo he visto Neon <ríe> Genesis Evangelion y empecé a ver la primera mitad de Psycho Pass ¿no? de, de otra uh -huh. Otro anime eh, El que sí me gustó y que sí me enganchó Es Genesis Evangelion Lo vi en la cuarentena En la primera parte de la cuarentena eh, Que mala elección ¿no? Porque es medio sombrío el anime Un poco, sobre la soledad La depresión eh, Te está contando una historia y la historia es muy interesante Porque tiene mucho Trasfondo la historia como de acción Vamos a llamarle, y la historia que ocurre Dentro de los personajes, ¿no? Porque hay una historia que te narra las relaciones humanas, ¿no? Cómo funciona, un poco. Y eso era en los noventas, y todavía sigue vigente, yo creo, o ha sea, intensificado más esta soledad humana que por hemos en el tiempo. Entonces, eh, esta historia de acción incluye, sí, muchos elementos judio-cristianos, que fue también lo que me llamó un poco la atención. Este, esto de Adán y Eva, que son como seres eh, superiores, y que eh, Eva está en la Tierra, o con Lilith. Bueno, es un poco muy, es confuso, este, hubo un impacto en la luna, ¿no? O sea, lo que crea la luna, más bien ese impacto que crea la luna es Eva cayendo a la tierra, ¿no? Y, y todo lo que creó Eva, uno nosotros, los humanos, ¿no? Estos eh, seres biológicos, un avance en la, de la evolución, te da todo un cano, ¿no? Esto, esto es de horas y de profundizar en el tema, es... Está Adán por una parte que es, está luchando contra Eva, pero eso es como una lucha cósmica muy cañona y todos nosotros eh, avanzamos hacia el presente con la Onu Ner y ocurre un impacto, ¿no? Este intento de si es no sé no tengo lo que no tengo claro si Adán de unirse con con esta Lilith un poco. Y, y esto es lo que va a causar como el proyecto de instrumentalización humana es lo que tratan como de, pues de hacerlo más formal, ¿no? Porque si ocurre el impacto, todas las conciencias humanas se unen en una sola, ¿no? Como una especie de tímida. Esta es parte de la historia más grande, es lo que te cuentan como la historia de acción un poco, y es obviamente evitar, ¿no? Los humanos tratan de evitar que ocurra este impacto porque cuando ocurre ya, ya ocurrió, en el momento en que inicia la serie ocurrió lo que llaman el segundo impacto, que es el segundo intento de, no tengo muy bien qué es lo que, no sé, si es Adán o quién es, el que trata de unirse con Lee. este Ocurre este segundo impacto y ocurre una extinción masiva en una parte de la Tierra, ¿no? que en el momento de la serie te muestran que una, una cara de la Tierra está inhabitable, ¿no? que los mares son rojos, no crece nada de la vida ahí. Entonces, eh, muchos de estos personajes fueron tocados por, por este segundo impacto, o sea, tienen como secuelas psicológicas, en lo podemos ver en este, la Misato, eh, tiene una conexión más profunda con este segundo impacto, ¿no? Que muere su padre al intentar salvarla cuando ocurre el impacto, entonces como que esto de es un deseo más de venganza contra los ángeles, que, que de hecho salvar a la humanidad, ¿no? Que ahí empiezan a mostrar un poco los temas más profundos de la serie, como es el egoísmo humano, este, la soledad humana, de lo difícil que es conectar con otro humano en esos tiempos, y que se, como lo dije, se ha ido incrementando, es difícil aún más en estos tiempos que sabemos que estamos conectados, virtualmente es más difícil conectar a un nivel más profundo, personal, ¿no? y eso lo vemos aquí. y está lo del dilema del erizo un, este, lo que llama, y lo mencionan ahí mismo, una teoría de Freud, me parece eh, que los humanos tenemos este, este complejo de erizo, mientras más te acercas a un ser humano es más fácil que te hiera ¿no? o, que, o que tú hieras a ese ser humano, mientras más te conoces, más lo conoces más fácil lastimarlo, ¿no? Entonces Shinji adopta este, este principio filosófico y se aleja de todos, no quiere conectar con nadie, ni con su padre, ni con Misato, ni, ni con Asuka, con nadie, ¿no? Que son los personajes con los que más se relaciona. Pero eh, analizando un poco más la serie, me doy cuenta que todos tienen problemas para relacionarse, no solo eh, Shinji. Asuka tiene un problema en la serie, lo muestran lo, lo más como una gente. Es como una niña precoz. Yo creo que ahí fue como que están como mal escritos ciertos personajes, ¿no? Porque te muestran a Asuka como una niña precoz, ¿no? Que, que le da su a Shinji, ¿no? Con una forma de. De despertar un poco la sexualidad que ella ya, ya, ya conoce, ya se conoce, como que te da, la, te da la idea de que ella ya conoce más de su propia sexualidad que Shinji, ¿no? que es como un niño, literalmente un niño de 14 años que no está interesado en eso, te muestra más que un poco interesada en hombres mayores, como el amigo de Misato, que es Kaji, eh, uno de mis personajes favoritos, más en la serie. Me, eh, me toca, pues, me tocó a mí personalmente, Fibras, cuando le muestra su, su cultivo de sandías, me parece a Shinji, y, y ese cuando... porque él funciona como un porte de espía, aparte de que en la serie te muestran que NERV, que es esta organización encargada de salvar al mundo de Los Ángeles, que lo atacan constantemente, está CELE, ¿no? que es como el 1%, desde arriba del 1%, que es lo que controla realmente a NERV, que son como hombres poderosos, mandatarios o ni siquiera mandatarios, tal vez este, empresarios, corporativos que están encima de todo el mundo y que son los que realmente controlan, y lo que quieran sus intenciones es hacer el proyecto de instrumentalización humana, ¿no? Unir a todas las almas, todos eh, a todas las personas del mundo en una sola entidad, ¿no? Pero es como más para controlar lo que a mí se me como un control de todas las personas estas personas no quieren como controlar a toda la población, no sé es que me hizo como una del poder un poco sobre cómo estas personas tratan de controlarnos y sería muy fácil si, si perdiéramos la conciencia porque lo que tenemos en la instrumentalización no hay un tú no tienes una conciencia individual te dejas para una conciencia colectiva ¿sí? entonces es lo que quieren y está totalmente Kali es un doble agente de estos, de, de NERF y de CL, no que al final en la serie termina eh, muere asesinado ¿no? por estos agentes de Cele. Y digo que esta escena de cuando le dice a Shinji que cuide de sus sandías y todo eso, creo que es una de las escenas más emotivas del año. Porque Shinji, cuando, cuando logra conectar con una persona, se entrega totalmente, ¿no? Shinji, como todas las personas actualmente, ¿no? Cuando logras conectar realmente con una persona, como que te abre. ¿no? Sí, como un libro. Eh, y es un libro abierto y todo, y Shinji le pasa eso. Cuando logra conectar como con Misato, Kaji con Aska le cuesta un poco más de trabajo, pues se entrega incondicionalmente a estas personas, y cuando muere Calle, que es uno de los momentos más como oscuros del anime, cuando muere esta persona, y, y no sé, eh, eh, la serie me gustó mucho, hay mucho que analizar, que seguramente ahorita en el transcurso lo estemos analizando, de End of the la película me gustó aún más, que los últimos capítulos del anime, que fueron como flojeando, justamente lo que dijiste, falta de presupuesto, pero la película... Tiene escenas eh, impactantes No tanto la historia porque digo que comienza con Como ya lo comentaste, una escena muy fuerte Pero No sé si va acorde con el personaje Si va acorde con el personaje este, Ahí te da Entender como toda esa tensión sexual Cargada de Shinji Un poco Y obviamente ahí te va a entender un poco como que está enamorado Y desea a Asuka Un poco, pero él es incapaz de de darle a conocer es, esos sentimientos, ¿no? Y ser el hombre que, que Asuka espera, ¿no? Porque Asuka también te dan ciertos artículos en la serie, que también se siente un poco atraída hacia Shinji, pero como que Shinji pues, es como el perdedor, el estereotipo del perdedor siempre, ¿no? Pues, todos en la serie se lo andan golpeando, todos lo traen de bajada, entonces, en los primeros capítulos, por lo menos. Y lo que más me interesa a mí es la relación de Gendo y Kari con Shinji, es. es, es... Eh, me parece muy no sé, interesante por lo profunda que llega a ser Shin que lleguen a conectar estos personajes. Gendo odia a su hijo por la muerte de su esposa, lo que significa la, la muerte de su esposa, ¿no? Y la, además de odiar a, a Shinji por asociación, él se odia a sí mismo por no ser el padre que pudo haber sido para Shinji, o sea que él canaliza su odio propio, su odio a sí mismo hacia él, ¿no? Eh, y también eh, de esta programadora, no me acuerdo bien el nombre, es que es eh, Akaya. De Chico. De Chico, eh, la relación que tiene eh, con Gendo, y que al final trata de revelarse, ¿no? Eh, salirse de esa, es una analogía de las relaciones dependientes, ¿no? O sea, tóxicas un poco, ¿no? Ella tiene una relación tóxica con... Gendo y Kari, no que se va a hacer únicamente en el sexo, es un, un poco más la serie como que es un poco más sexual que con el rebuild. creo que le fueron dejando de lado ese tema, pero en los 90 era como transgresor, ¿no? Eh, esa relación es un, meramente sexual, él, él la busca cuando tiene deseo y cuando no, pues, la trata muy mal, porque Gendo trata mal a todas las personas en general, excepto a, a Yanami, ¿no? A Reiki que, que es uno de los giros, o que me gustó mucho esos giros o por lo menos me sorprendió a mí cuando lo vi por primera vez, de por qué trataba tan bien a esta chica y no tanto a su hija, ¿no? eh, La relación que tiene Ritsuko con su madre, con la computadora que es esta inteligencia artificial y cuando se quiere revelar contra su propia madre o la conciencia de su madre defiende más a su amante que a su hija y termina muriendo la hija, ¿no? Ahí frente al vivir y se hace súper impresionante, ¿no? Hasta dónde llegamos con las relaciones dependientes aún encima de nuestra propia sangre o, o familia, ¿no? La madre elige al amante en lugar de la hija. Como pueden escuchar, o sea, es una historia más grande, pero si te metes en cada una de las historias, tiene su propio drama, tiene su propia profundidad, cada uno de estos personajes, y dentro de, de Vajelor, el final, nada más el final fue como que no entendí nada, ¿no? O sea, solo me quedé como que Shinji evita el tercer impacto, ¿no? Y ahí es una de las modificaciones en el review, ¿no? Este, ahí es uno de los cambios más importantes, porque en la serie original, donde acabó, evitó el tercer impacto, ¿no? Y sobrevive nada más Shinji y Asuka. Ahí todo bien. Y una de las cosas que podemos sacar también de ahí es que... que al final el enemigo, o el enemigo, el boss final, fue el propio humano, ¿no? O sea, logramos matar a todos los ángeles, ya no hay amenaza para la humanidad, y y se empieza a pensar, ¿no? Que NERF ya no es necesaria, ¿no? La humanidad va a prosperar, va a ir hacia adelante, pero el CLE traiciona a su propia especie para dar comienzo al proceso de, al proyecto de instrumentalización, ¿no? Y ahí te dice, el peor enemigo del humano es el mismo humano, es el propio humano, porque los humanos terminan matándose, lo que queda de la humanidad se termina matando a balazos en las instalaciones de, de NERF Eso es lo que te dan a entender en la, en la película, ¿no? Yo digo, wow, qué interesante, ¿no? Que no es la amenaza celestial de una divinidad, ¿no? Porque te plantan como que estos ángeles son extensiones de la divinidad de este universo, ¿no? No es el propio Dios, ¿no? El, el enemigo de, del humano no es Dios, sino el propio humano. Entonces, eso nos sorprendió. Revive, me gustó, pero me, eh, me confundía un poco al principio, ¿no? Porque no sabía si era remake, reboot. Este, era, entonces, por eso llegué a la conclusión que es una reordenación del canon de esta serie, ¿no? toman elementos de la serie original, añaden escenas extra y añaden personajes extra y toman ciertos preceptos como canon, pero amplían a partir de la tercera entrega me parece que es una secuela y la 1 y la 2 es sí una reordenación, un, una especie de reboot, pero eh, a partir de la tercera y el, la cuarta ya es la secuela del de, tercer impacto, ¿no? porque acá te dan a entender que se ocurrió ¿no? Shinji causó sin querer, acá pues sin querer es un conocimiento puede que va a ser el tercer impacto, ¿no? Y a mí lo que se me hacía intrigante es porque cuando regresa, ¿no? Cuando empiezo dice, ¿por qué lo odian tanto, no? Pero ya te va a entender que causó casi una extinción otra vez. Por eso tienen algunos que vivir en el espacio. Entonces, es impresionante. Esta serie tiene muchísima tela de dónde cortar, pero dime eh, cuál es tu personaje favorito y tu historia favorita y algo que te haya llamado la atención, no sé.
0: Mmm, qué difícil pregunta, mano. La verdad es que regularmente en el anime eh, como que te encuentras personajes muy fuera de este mundo, ¿no? Muy es, extraordinarios, eh, con poderes, ¿no? Que eh, pueden hacer cosas impensables. Y lo que tiene Evangelion me parece que tiene personajes simples, no en el sentido de que no están construidos, sino en el sentido de que son eh, quizás más aterrizados, ¿no? No sé si reales, pero por lo menos más terrenales se sienten como más cercanos, eh, no son poderosos, no son eh, altaneros, ¿no? Shinji podría ser el típico héroe, ¿no? Que eh, Hércules, ¿no? Que viene y salva a todos y, y muestra el pecho, ¿no? Y, y no es así, ¿no? Entonces, se me hace muy difícil, ¿no? Porque creo que todos los personajes tienen este, una bondad en ese sentido, ¿no? Que son interesantes, eh, te puedes encariñar con ellos, te puedes... Este, ver reflejado reflejado, te, no, te puedes re ver reflejado, pero aún así puedes empatizar, ¿no? Quizás. Entonces, ta también esta parte, ¿no? De que hay muchas antitesis en, en los mismos personajes, ¿no? Eh, por ahí hay este, analogías del yo, el superyo y el ello, ¿no? En, entre la trinidad de Shinji, Rei y, y Asuka. Pero también están construidos de forma que son. Este. es, es como un triángulo, pero eh, reflejado no de manera este pues, semejante ¿no? sino que entre ellos tienen como diferencias que los hacen muy únicos entonces pues, pues diría que esos tres quizás son como los que más nos muestran, los que más nos nos acercan entonces son los que más me gustan y también eh, como no, Pen, Pen el pingüino <ríe> que no sé por qué está ahí pero <ríe> es muy agradable ¿no? un pingüino ahí en un refri estaría genial ¿no? tener un pingüino, sí, pero, bueno, también era como una cuestión de, pues no sé si de la extinción, ¿no?, como de los pingüinos, o, o como una crítica ahí a, al calentamiento global, ¿no?, puede ser, eh, pero bueno, que en los reviews también les va muy bien a los pingüinos, ¿no?, entonces, mm, rescataría también esta parte, ¿no?, de que mencionaba yo que es una serie muy, bueno, una franquicia muy, muy de autor, donde Hideaki Ano, pues bueno se, se desprende de toda su piel eh, sentimental, de toda su piel emocional. En, tanto en el anime como en las películas. Pero sí notamos dos Hideaki sanos, ¿no? O sea. Me parece a mí que en la serie. Tanto en la serie como en The End of Evangelion es un hombre más nihilista. Que prefiere abrazar su depresión, ¿no? De alguna forma como pensando que no puede librarse de ello, y decir, pues bueno, no nos queda más que la muerte al final, ¿no? Y en los reveals me parece que da un mensaje que es, bueno, más reciente, según las fechas, evidentemente, pero también, pues más positivo, ¿no? Es un mensaje más como esperanzador, evidentemente con la última película se nota eh, totalmente, y... Y que es un mensaje más como también haciéndole este, crítica a la, a la instrumentalización humana, ¿no? Porque qué, qué fácil sería, ¿no? Que, que no habría, este, no sé, sufrimiento, que no hubiera este, pues malos pensamientos, ¿no? Gendo dice, ¿no? No habría este, discriminación y guerra y, y sufrimiento y muerte, ¿no? Pero entonces dejaríamos de ser humanos, ¿no? Y y dejar de ser humanos es como esa crítica ¿no? que hace Hidakian o que eh, qué terrible sería dejar de tener la individualidad y dejar de pues, existir así como somos, ¿no? de tener eh, estos criterios de la razón, estas mentalidades ¿no? tan opuestas, tan dispersas en ocasiones, pero que al final de todo, eh, pues eso es lo que nos hace humanos ¿no? y, y si no lo abrazamos, pues no tenemos... Como nada más, ¿no? Eh, más allá. Que. Pues no sé, eh, también está el dilema ese, ¿no? O sea, si preferiríamos una instrumentalización humana donde fuéramos todos solo un, un uno, pero un uno eh, sin nada, sin personalidad, sin sentimientos, sin nada, o, o seguir sufriendo, ¿no? En esta terrenalidad, pero este luchar por eh, la felicidad, ¿no? Eh. Me habías hecho otra pregunta, no me acuerdo, además de los personajes. Eh,
1: ¿Alguna trama que te guste más ah, que, que otra?
0: Eh, el camino de Shinji, me parece que el camino de Shinji, desde el episodio 1 hasta el último Rebuild, me parece fascinante porque, pues bueno, es un desarrollo, ¿no? De repente medio Deus Ex máquina, ¿no? Un poquito, pero, eh, sí se nota un cambio de los años, que ya lo mencioné ¿no? o sea, sí, del de pasar de ni lista al único la única solución es la muerte o que todos seamos un uno sin sentimientos pasamos a un eh, hay que reconciliarnos con la edad hay que reconciliarnos ¿no? con, con la humanidad hacer si no comunidad por lo menos relacionarnos ¿no? eh, abrazar como esta hermandad que tenemos por ser una misma especie y y que al final Shinji entiende esa parte, ¿no? Shinji entiende que, que sin los demás no es él mismo, ¿no? Y, y, y que no necesita a alguien para ser feliz, sino que la felicidad como que está como concentrada y tiene que buscarla por sí mismo, ¿no? no o sea, no, no va a haber un algo que te lleve a la felicidad, sino que pues, tiene que estar como dentro de su... Pues, bueno, sí, de su personalidad, de su individualidad. Eh, y bueno, es lo que lo que yo creo que hace a Shinji como un personaje fantástico, porque lo vemos eh, llorando, lo vemos sufriendo, pero al final encuentra como esas fuerzas, ¿no? Para, eh, pues bueno, estar en lo real, ¿no? Eh, bueno, lo que regresa a Marco, pues bueno, también esta parte como de, de lo real, ¿no? De, es una... Pues sí, una, un debate filosófico, ¿no? De qué es lo real, qué es lo terrenal. Y que plantea también Evangelion en sus últimas películas. Mm, y, y en esta cuestión de que la serie sea diaria como la realidad también, pero la realidad también la hace parte de sí misma. Y bueno, ya digo, Marco, no sé, ¿Qué nos puedes decir? Pues no sé, siento que es muy actual eh, justamente esta
1: parte final de del humano contra el humano, más en estos tiempos, ¿no? Donde parece que eh, hubiéramos regresado a los años sesentas, cincuentas, setentas con el riesgo nuclear un poco, ¿sabes? Este, eh, las tensiones cada vez más, y pareciera que siempre el humano termina siendo el, el propio enemigo, en lugar de buscar la hermandad, ¿no? Buscar conciliar los intereses, ¿no? Eh, y ahí lo que te dicen, ¿no? Al final los intereses políticos no importan, ¿no? Si, si no tenemos un lugar donde vivir, ¿no? Este Tokio 3, que ya son tres, que Estuvieron dos. este No me imagino la pesadilla, o sea porque te muestran no los personajes principales, ¿no? Pero hay gente viviendo ahí, o te van a entender que hay gente viviendo ahí. Y, y que siempre estés en miedo constante de que vaya a llegar el ángel o que vaya a llegar a un pacto. Que, que a mí se me hace, o sea, que se me hace muy influenciado eso del tercer impacto y segundo impacto y primer impacto, al trauma que vivió Japón de la bomba atómica se me hace como un poco la analogía ¿sabes? y más como las formas en que te lo presentan, no sé, no sé si a eso, si esa fue la intención o no fue la intención pero se me hace un poco como ese recuerdo que tuvieron del, de Nagasaki y Hiroshima un poco, entonces eh, lo, a lo que iba, no me imagino el terror que debe ser ser un habitante de Tokio 3, estar eh, constantemente amenazado de pelea de Evas, ese, que un ángel esté atornillando el suelo, como ocurre en uno de los episodios, o que se presente casi como un meteorito, ¿sabes? Entonces, eh, a veces, estos, lo que se me ocurre es que a veces, estos dirigentes mm, del mundo se les olvida que hay personas como ellos, obviamente sin el poder y sin nada, que están viviendo y que sufren justamente por esas decisiones que toman, ¿no? Gente de Caries. Este líder implacable que no le importa nada más que cumplir con sus propios objetivos, ¿no? A pesar de que te presenta una humanidad, ¿no? Él vive con el trauma de la pérdida de su esposa, ¿no? Entonces, de estos personajes, a mí me gusta mucho Misato. Misato, no sé, se me hace esta chica extrovertida, risueña, pero que por dentro está cargando con un gran peso, ¿no? Y, y se me hace que su relación con el alcohol es mucho esto de adormecer, sedar. El sobrepensar un poco, ¿no? Porque te dan a entender que ella siempre sueña con la muerte de su padre, ¿no? Que ha de ser traumática, ¿no? Y que le dejó esta cruz, ¿no? Que, que ahí están los elementos judio-cristianos más por estética que, que porque realmente eh, incluyan a, a los sí. elementos principales de, la, de estas religiones, ¿no? Misato, Ritsuko, también me gusta mucho, ya lo había comentado, por la relación que tiene con su madre, eh, con Miguel Gary. Shinji no me gusta porque a veces me hizo un poco teto. <risa> un poco. O sea, sé que está cargando con su propia depresión, pero si sí era como. Eh, si sí era de morro, reacciona, reacciona, estamos destruyendo la ciudad, no tenemos tiempo para, para tu depresión, ¿no? Un poco era lo que trataban de decir los demás personajes ¿no? y a mí se me iba a desesperar un poco por, porque actuaba tarde o terminaba actuando muy tarde, ¿no? A veces. Este, Shinji no, no es de mis personajes favoritos. Eh, pero Asuka, sí, también, no o sé, sea, creo que mis tres personajes favoritos son este, Asuka, Ritsuku y Misato, este, son de mis favoritos. Eh, Asuka siempre termina salvando el día, es como, deja que los grandes se ocupen, Shinji. Ahorita este, este, regresamos contigo. Pero eh, a pesar de que no es mi personaje favorito, Shinji, se me hace interesante por ese consciente-inconsciente que ya les he hablado. Consciente es una persona muy tímida, este. Es introvertida, ¿no? Que no quiere lastimar a nadie y no ser lastimado, ¿no? Pero te das cuenta que cuando es la hora de actuar se transforma eh, en una bestia, ¿no? Una bestia este, violenta realmente, ¿no? Cuando, cuando está esta escena muy famosa, cuando está tratando de reiniciar el Eva y está gritando, pero un grito desgarrador, ¿no? Este, se me hace así mucho de que esos demonios internos son más grandes y que él trata de sofocar esos propios demonios más que tratarlos, ¿no? Más que lograr que se apaciguen, él trata de controlarlos. Y obviamente llega un punto en que personas que cargan, cargan y cargamos demonios, va a llegar a un punto en que te sobrepasa, ¿no? La barrera que tú pones, ¿no? Que pareciera ser como una cerca de madera nada más, o gente que nada más está así de tocando y se caiga, ¿no? Y es muy difícil. Yo creo que ahí también hay una analogía del tratamiento psicológico, este, de que, o del tratamiento en sí, este, que, que Shinji no empieza a sanar hasta que se abre con las demás personas, está con Kensuke, Toji, con sus amigos, que empieza a sanar realmente. Y, y creo que me gusta más la serie, a pesar de que al final fue un poco en vivo en las dos partes, y un poco en En review sí, yo creo que le da más peso narrativo a esta historia, a esta historia cósmica de pelea de ángeles contra ellos eh, y no tanto lo que venían construyendo un poco, que retoman sí, un poco al final, pero sí le dan como más peso, ¿no? Hasta estas escenas finales de las películas que sirven a modo de plot twist, o de que te dejen enganchado con la siguiente película. Eh, a pesar de que te sigue trans, eh, sorprendiendo, pesar de que es una historia conocida, ¿no? O sea, cuando salen las películas, muchos ya conocían la historia y, y lo que pretendía, lo que tengo entendido es llevar Evangelion a un nuevo público, ¿no? Al público de, de las películas, ¿no? Aunque pues, creo que les falló porque eh, se vino el, la implosión de la industria de las series, de el, los servicios de streaming, o sea, creo que ahí les falló, ¿no? Pensaban que el cine era lo que realmente... Era lo nuevo, no era lo nuevo, pero sí era mejor que el, pues las series de televisión, ¿no? Y, y venía un poco en decadencia. Y pues sí, ahí le estalló un poco, creo, ¿no? Creo que el formato de una nueva serie hubiera sido, con el presupuesto actual tal vez se hubiera servido, ¿no? Este, sí, me, se me va muy rápido. Lo siento que están contando la historia muy rápido en Las películas van así: pelea, pelea, pelea. Momento chistoso, eh, momento de avanzar en un, uno de los personajes. Este, te dejan un poco de atisbo de oh, qué estaba planeando el CL y luego ya el final, ¿no? Una, una pelea aún más grande y se me hace como que les tocó un poco de, de estas eh, series de Power Rangers, ¿sabes? Un poco, o sea, se me viene un poco mm -hmm. la mente, ¿no? Pero eh, creo que a mí lo que me enganchó fue la, el anime y la película, o sea, siento que le tengo como más cariño. El review me gustó porque hay nuevos personajes, abarcan un poco de esta historia que es un poco más interesante no más interesante, sino que es interesante esto del de origen de los ángeles y el vivir la lanza de los tíos, ¿no? Entonces creo que es eso, pero sí, eh, de trama, Ritsuko me gusta mucho y, y es cuando me Ritsuko y, este... te había dicho? que se me olvidó <risa> pero este, ahí están mis es personajes favoritos
0: uh -huh. Pues nada, creo que eh, si no la han visto, eh, la verdad es que están perdiendo su tiempo. No, no es cierto. La verdad es que sí tienen, se recomienda, ¿no? Sobre todo si este, tienen o consideran que tienen como cierta madurez para este, entender como los temas que están ahí entrelazados. Se puede disfrutar no, de manera, digamos, superficial, porque la verdad es que todas las tramas están eh, bien planeadas, bien pensadas. Eh, no están de adorno, <ríe> Pero me parece que puede abordarse de distintas formas, sobre todo si este, te metes más, ¿no? O sea, si no nada más te quedas con la parte de, de acción, o si no, nada más te quedas con la parte personal, ¿no? O sea, si complementas ambas, creo que va a ser un éxtasis eh, de disfrutar esta serie. Y, y las películas, creo, que creo que no, que son una suerte de continuación, porque bueno primero con este mar rojo ¿no? que, que ya nos da una idea de cómo termina ¿no? la, toda la saga de, de la serie con End of Evangelion y, y posteriormente con el final ¿no? que pues, sin afán de hacer muchos spoilers eh, hay una metanarrativa ¿no? muy eh, pues, rara, muy extraña porque eh, se entiende a sí misma o sea, la no quiero dar spoilers, ¿no? Pero digamos que se entiende a sí misma como lo que es y se apropia de, de su escenario, de su propio escenario, se apropia de sus mismas formas en que es creada, quiero decir, las películas. Y también, pues, abraza la serie, ¿no? O sea, no la desecha, sino que la abraza, dice, mira, aquí está esta parte eh, y es como parte de todo un conjunto, ¿no? Eh, y la última escena que también... Este, pues nos dice, ¿no? Que esta realidad como que también está abrazando a esa, a esa realidad, y esa realidad abraza a esta, y, y que al, al final todo todo es un todo, ¿no? La realidad es lo que es, e incluso cuando estas películas este, estén en un universo diferente, o lo que sea, es parte de nosotros, ¿no? Es como, como abrazarlo como humanidad, ¿no? Como esta especie de eh, reconciliación, ¿no? Con, con las artes, con, con la cultura, con eh, pues todo lo que se crea, ¿no? eh, Desde el ser humano, ¿no? Que me parece que es un mensaje que también está por ahí. Y nada más esta parte, ¿no? También de que... Se, se mencionan, ¿no? Cuando Gendo y Shinji están ahí en, en la última película, también esta parte de... Que de nada sirve, ¿no? Pelear, de nada sirve... Este, monstruos enormes, ¿no? De nada sirve este, robots gigantes, ¿no? Armamento, ¿no? Al final, pues, lo que nos hace humanos es poder comunicarnos, ¿no? Y, y qué fácil sería si todos nos comunicáramos eh, como, como lo fácil que es, ¿no? Entonces, mucha parte como de esta resolución final es esa parte, ¿no? Muy humana de eh, la comunicación, de conversar, ¿no? De, pues, arreglar los problemas, ¿no? Que creo que es, que, que es parte como también del proceso que llevó Hidakian para si no librase de la depresión, por lo menos manejarla de mejor manera, y poder posteriormente encontrar a una persona ¿no? que, digamos, lo aceptara tal como fuera, ¿no? que también lo refleja totalmente en Shinji ¿no? ahí de manera de manera me extraña, no sé qué te pareció a ti ese, la última película, no sé qué te pareció el final, eh, si te dejó satisfecho, si no, si te dejó satisfecho y, y el final de Shinji, qué te pareció, no sé me interesa saber eso, más
1: eh, sí si me dejas satisfecho, eh, yo creo que fue más un intento de, de, de que como quedan muchos productos, ¿no? Reboot, remake, tras remake, tras remake, remake, tras remake, y un problema de canon, ¿no? En los fans, que queda eso de cuál historia, ¿no? Porque hay historias que te gustan más, y si la historia que te gusta no es canon, entonces como que sientes que, que tú como espectador, pues sí perdiste un poco el tiempo, ¿no? porque nada de lo que viste es real, ¿no? O por lo menos de, de la historia no es real, ¿no? Como pudiera ser así entendido. Yo creo que fue un intento de decir cómo conciliamos estas dos partes si ya sentamos en las películas bases que dicen, esto cambió, ¿no? Porque eh, el tercer impacto es distinto, como ya lo dijimos, El eh, End of Evangelion se evitó y en la película, antes de que saliera la última, pues sí ocurre, ¿no? Y ocurre 17 años después de este tercer impacto provocado por Shinji de, de manera inocente, pero yo creo que sí fue como un intento de, vamos a enlazar, de tratar de enlazar estos eh, dos productos que, que para el creador son dos partes de como ya lo dijiste, una parte donde estaba muy deprimido y una parte donde está tratando de salir adelante, y que ambos son él o sea, no puede decir, es que esa persona no era yo si eras tú en un mal momento, entonces yo creo que eso es, es como una carta una carta de amor a sí mismo y de tratar de unir esas dos partes de él, o sea, de... Eh, esa parte deprimida también es... Soy yo y la quiero y la amo. Y esta parte que cree que es nueva y que le da un nuevo punto de vista a una historia que yo creo y que a muchos les ha, ha tocado el corazón. También una forma de, de reunirlo ¿no? Porque hay gente que, como, como yo, me quedo con la parte del anime y la película que salió primero, antes de la hay gente que está más eh, enganchada por rebuild los evangelios, ¿no? O que le marcó más... Entonces tratar de unir esas dos partes para los fans y, y asentar un solo canon, yo creo que es este eso. Sí. Shinji, siendo el propio creador, personificando al creador, yo creo que en esa época de los momentos tiene muchos problemas con la mujer, las mujeres, ¿no? Es, en esos impulsos, ¿no? O sea, las desea como, como un hombre heterosexual, ¿no? O sea, a veces una mujer, eh, y tenía problemas, ¿no? Para comunicarse con ellas o que era o ser visto por las mujeres, ¿no? Y, y ahí enmarcas esa soledad, ¿no? que puedes ver un poco en los traslados de Cindy en el metro, con tus audífonos puestos, aislado del mundo, ¿no? Entonces se veía así, ¿no? Que cuando lo intentaba, intentaba comunicarse o, o interactuar con las mujeres, pues había roces, ¿no? Había cierto de daño, ¿no? hasta dañándole un poco, ¿no? O menospreciándolo. Yo creo que él se veía un poco así, ¿no? Un poco eh, bajoneado, este, que siempre lo traían de bajada a las mujeres, ¿no? O Que no era atractivo para las mujeres. Yo creo que es lo que me deja de entender, personalizando a Shinji, ¿no? en esta primera parte, pero Shinji adquiere un valor, ¿no?, o sea, era valiente, pero lo saca un poco más en estas últimas entregas, ¿no? eh, revelándose un poco más que en otras, eh, obedecía las órdenes, a veces eh, ciegamente, eh, cuando escapa, ¿no?, cuando lo viene a respetar yendo en la tercera, y un poco ya para sentar las vueltas de la última película, este, en lugar de quedarse como Misako le dice no está la amenaza con, que lo va a matar no con un collar bomba de estilo de eso pero este eh, le dice que se quede y él se revela no y ahí empieza a ver un poco la valentía que hay dentro de Shinji por arreglar esto no que él lo no causó intencionalmente pero que dentro de él dentro de este hombre intro introvertido hay una, un hombre muy valiente ¿no? un hombre de gran valor entonces creo que es lo que, que se dio cuenta el creador, ¿no? Que él era un hombre que valía, que era valioso y que era muy valiente. Entonces creo que eso es lo que me quedo con esto o sea, Creo que es una gran reconciliación de las dos partes de este creador. No sé cómo lo ves. tú. ¿sí?
0: Ahora que lo mencionas, me di cuenta de, de que los personajes femeninos de Evangelion cambian totalmente en la primera parte, que digamos es el anime y la... De, Evangelion, y en los Reveals, porque en los Reveals, en las últimas películas prácticamente ellas ya, ya, ya no están supeditadas, ¿no?, como esta figura masculina, sino que realmente toman su camino, incluso son, el, pues, líderes, ¿no?, de, de sus propios movimientos, e incluso son como los personajes que más luchan, ¿no?, que, contra la figura, digamos, masculina, que es Yendo, eh, seguido de este, Fuyutsuki, eh, y es un cambio que me parece que también, ¿no?, como que eh, ahí hizo Switch, ¿no? como para que no porque en las series aunque sí son personajes muy importantes y tienen su propia personalidad y están muy bien construidos, eh, la mayoría de ellos, eh, siempre están como supeditados, ¿no? a la figura masculina, como que siempre no es que lo necesiten, pero están a la orden eh, pues sí, de a, a merced de sus órdenes o, o como un apoyo para Shinji, ¿no? y en esta... Bueno, los Rebels es diferente, ¿no? Como que las mujeres incluso dicen... Sin ya esté a un lado. <ríe> ya sabemos que estás bien triste, pero déjanos hacer esto, ¿no? Y, y eso lo hacen a partir de toda la, la tercera película... Y gran parte de la cuatro, ¿no? Son personajes que ya este, rompen con este esquema quizás más tradicional. Y pues bueno que me parece también... Puede ser una especie de crítica ahí también... Al, a las formas pasadas, ¿no? De, del trato ahí entre hombre y mujer...
1: Y, y, y en, en la propia construcción del, del creador, ¿no? Eso. Porque mmm, en, la primera, en la primera parte, vamos a llamarle así ya a la serie y a la película original. Yo creo que hasta se sentía un poco el, el coraje de, del creador con sí. las mujeres, ¿no? Una especie de odio, eh, no sé, eh, que está muy dentro de él, ¿no? O sea, porque es como este pensamiento retrógrada, machista, de. No, no entiendo a las mujeres, ¿no? Ellas no me entienden a mí, ¿no? O cosas así de... Estos pensamientos, ya sabes, ¿no? De, ay, pero si fuera escandinavo de dos metros seguramente se anduviera conmigo, ¿no? No sé, sentíase un poco de ese odio, ¿no? Odio a la madre, un poco. <ríe> me parecía que Shinji lo odiaba por haberse muerto y por eso su padre lo odia. Odio hacia Asuka por, por no poder comunicarse, también con Misato, un poco... Porque es esta figura que trata de, de alentarlo Pero él, no sé Y cambia eso en las películas Porque se da cuenta que estas mujeres No están para servir a Shinji eh, Tienen sus propios objetivos Tienen eh, sus propias metas Y que no van a detenerse Porque justamente Shinji está triste ¿no? Está muy deprimido para avanzar Ellas dicen, ¿sabes qué? No necesito de ti A pesar de que tú eres el piloto del EVA 1 ¿no? Que al parecer era el más importante yo, yo tengo que avanzar porque hay un mundo que salvar, ¿no? Mientras tú estás tristeando, hay un mundo que salvar, ¿no? Y como que él entendió que las mujeres no son una extensión de él, ¿no? Como en ese mundo de los 90 o sea, la mujer no es extensión del hombre, ni está para servirle, ni para complacerle, ni salvarle. ¿no? Entonces, en las películas se ve perfectamente eso, que las mujeres son un ente
0: independiente
1: y lo entendió, parece que por fin lo entendió, y al entender esto como que mejoró sus relaciones con las otras personas y con las propias mujeres,
0: y ahí un poco el final, ¿no? Creo que es eso. O sea, ahorita que lo mencionas un poco a su propia deconstrucción, ¿no? Sí, 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 sí Porque, o sea, la, la mujer siempre está muy presente en, en la serie. O sea, desde el Eva, ¿no? O sea, el, el Eva y Lilip, ¿no? Que son como la. Pero siempre se veía justamente, ¿no? Como con, con cierto obvio, ¿no? Es lo como, lo que te transmitía. Y en estas nuevas películas como que cambia ese papel. Eh, y bueno, no, no sé si quieras comentar algo más. Yo creo que si no se me escapa nada interesante, <ríe> creo que sería todo lo que podría decir Neon no Genesis Evangelion. Eh, nada más, recomendarlo, ¿no? O sea, si alguien no lo ha visto dice no me gusta el anime, date la oportunidad. La verdad es que creo que es un producto muy diferente a, al mainstream que regularmente se hace no solo en anime, ¿no? sino la cultura en general y, y, que, y que tiene varios mensajes, varias enseñanzas muchas simbologías este, críticas eh, qui quizás me gustaría que no <ríe> este, cayeran tanto en ese fanservice ¿no? de mostrar el cuerpo de la mujer tanto de esas formas o sea hay planos que están en las partes personales de las mujeres que es como no, pero quizás Japón tiene que trabajar un poquito esa parte en tanto en el anime como, como en sociedad no sé, no, sé tanto, bueno, no sé tanto en sociedad sino por lo menos en las representaciones que hacen en ese sentido pero me parece que va, va por buen camino también eh, la animación si estamos en ese sentido porque también se hace una mezcla entre lo que se hace a mano y el CGI, entonces eh, está muy bien, creo que, que visualmente está muy bien, nada más el detallito este de, de cómo se muestra la mujer, creo que de repente falla todavía ¿no?
1: Sí, porque parece que lo había rodado el director de
0: Avengers de la 1, ¿sabes? Eso es como... Una... Sí, desde sí. Acá es como... sí
1: este, por ejemplo cuando está subiendo Mari, creo que se llama, ¿no? El nuevo personaje y Asuka o sea, si sí con como muchos esos planos innecesarios, ¿no? O sea, pudieran ser de, ah, vamos a subirnos y ya dentro de, de Eva, pero no te muestran ese proceso de cómo suben, pero las tomas sí están tan raras. Sobre todo porque saben a qué público va dirigido, ¿no? Este, Quién lo consume, ¿no? Es masculino lo que está viendo las estadísticas, lo consume más el, producto, el, pues el público masculino que el público femenino, ¿no? Y además es como cultural en Japón lo que he visto, ¿no? esta hipersexualización del cuerpo de la mujer este, va un, mucho en Japón, este, eh, la cantidad de, de sexoservidoras que existe en Japón también es impresionante. O sea, es como cultural, pero o sea Japón es un país extraño y realmente fascinante eh, cuando te metes a ello un poco. O sea, creo que sí está marcado mucho por su contexto histórico y político un poco. ¿no? O sea, yo siento que eso eh, la derrota de la Segunda Guerra Mundial la caída de la bomba cambió totalmente eh, en la forma de pensar de, de los japoneses del, y ahí se ve un poco la depresión en ¿no? este sentido fatalista que, que también lo tenemos aquí en México y lo hemos examinado más en, en este ensayo del de la, laberinto a la soledad donde vemos que México tiene a veces esta psicología pesimista del perdedor pero Japón no es tanto del perdedor porque saben que, que son como exitosos en muchas áreas, no tienen esta depresión in, inmersa dentro de ellos creo que, y marcan muchas de las obras. ¿no? Y, y sí, eso podrían cambiar cómo, cómo ven a la mujer, pero que sí ha ido cambiando, ¿no? cambió un poco más en la segunda parte, en esto del review, porque la primera escena de la película es totalmente este, inapropiada ¿no? O sea, no, y no es propio de un héroe. Y ahí entra un poco sobre cómo enriquece al personaje Shinji, ¿no? porque... Pesar de que es un niño bueno, un adolescente bueno, es capaz de hacer este tipo de cosas y ahí me recordó a Anjel, no, la trivialidad del mal, la banalidad del mal, ¿no? donde dice no necesitas ser un monstruo para hacer cosas malas, no, las personas comunes también hacen cosas malas, no, y ahí me recordó un poco a Shinji, no, o sea, es un niño que está saliendo adelante, saliendo de la depresión, pero es capaz de hacer cosas que no son apropiadas, ¿no? entonces. Eh, ya para cerrar, este, sí recomiendo Evangelio ya no soy consumidor de anime ni de manga eh, creo que es única, eh, el único anime que me ha gustado realmente, digo empecé el ver Pass, me gustaba por la premisa del, de la serie pero aún me chocó un poco eran como temas muy torneos y, y la música feliz y luego el doblaje entiendo que así es su voz pero me chocaba un poco y a veces que los animes no están doblados sea, al español la verdad Aprecio mucho cuando están doblando al español, sobre todo porque Evangelio está muy bien doblando. Entonces, eh, me gustó, tal vez me dé oportunidad en un futuro de ver más este, anime, pero sí, y sobre todo por comentarios, ¿no? Hay gente que es, eh, amigos que son fans de Naruto, Dragon Ball, y hablan del relleno, entonces sí me, sí me desamina un poco eso de que haya tantos episodios de relleno y que no se. No sé, avance un poco en la historia ni en la profundidad de los personajes. Eh, vi Avatar, pero me han comentado que no es anime como tal, porque está hecho en Estados Unidos y anime tiene que estar en Japón. Pero Avatar me gustó, o sea, por ejemplo, y es de ese estilo, ¿no? O sea, sé que no es anime, pero es de ese estilo. Me gustó Avatar, que pudiéramos hablar en otro video, que tiene también, es una, una gran serie, o así. Sea, no sé qué te ha parecido, si lo has visto, nada más así es tu
0: Avatar, llegué, sí llegué a verlo en, en mis años más jóvenes, pero ya no recuerdo tanto, quizás sería bueno darle un refresh a ese, y hay otros animes ¿no? que nos pueden recomendar que sean más o menos eh, como Evangelion, no vamos a buscar Evangelion 2, pero eh, algo que sea así diferente, ¿no? como, es que el anime se produce en masa, no entonces evidentemente va a haber mucho cascajo, entonces, pues cuando hay obras como estas, sí hay que abrazarlas y, y darles pues, espacio, ¿no? Porque de repente los prejuicios, pues bueno, están a merced del día, pero Evangelio me parece que los rompe todos, ¿no? Entonces.
1: Y que vivimos en una época de interculturalidad, vaya. Claro. Ya no se vive dentro de moldes, ¿no? Si eh, no podemos aplicar la música, puedes escuchar. De Ramstein y ir a una fiesta y bailar baconis sin tener que poner un pequeño cara de asco, ¿no? Como algunas personas todavía te ponen, ¿no? O, o si a alguien le gusta la banda, pues respetar, ¿no? Simplemente claro. pues no estar en contacto. vivimos en tiempos maravillosos donde puedes ver, por ejemplo, Minecounter, ver anime y ver las telenovelas que quisieras, ¿no? Entonces pues, vivimos en tiempos interesantes, todo recomiendo en animes, pero. Que no sean de mil episodios, ¿no?
0: Ah, sí, por favor. Desde,
1: desde, sí, he visto, me han contado amigos, hay series de 300, 400 episodios, cosas. Sí, ¿eh? eh, amigos, si nos tardamos entre dos temporadas de 10 episodios de ciertas series o de 13, sí, nos vamos a tardar muchísimo en reseñarles, no sé, la primera temporada de Naruto, ¿no? Las cosas así, ¿no? Pero historias más cortitas, pudiéramos analizarlas, eh, recomendarlas. Y no sé, platicarlas con ustedes que ya las vieron, ¿no? Que son las que nos están recomendando. Entonces, eh, esto es lo que recomendamos, Evangelion. Eh, ¿Algo más, Chris?
0: Antes de a no, ser pues aquí? nada más, digamos que está al alcance, ¿no? Porque la, tanto la serie original como la película esta que es Dead True, que es como un mini resumen ahí muy rápido, y Deno de Evangelion, los tres están en Netflix. Eh, con doblaje ¿no? y co como lo mencioné es un doblaje la verdad muy bueno eh, de repente hay doblajes que están como muy este, acartonados pero esto sí se siente como pues muy fiel a ¿no? lo que en, trata de transmitir los personajes entonces si esas son las trabas por los que no en anime eh, echen un ojo no, es a Netflix y pues, pueden encontrarlo también por ahí y las películas están igualmente dobladas con un doblaje un poquito... Este, mm, sí, ¿no? Más o menos. <ríe> Aunque, por lo menos, los personajes principales sí son los originales. De los demás, no. <ríe> Pero bueno, está en doblaje con, en Prime Video. Las cuatro películas de 1 .1, 1 1.1, 1.11, mm -hmm. 2.22, 3.33 y 3.0 más 1.01 y... En cines mexicanos y latinoamericanos, actualmente está este, la última película ¿no? en japonés. Eh, ayer me escapé, fui a verla, ¿no? entonces eh, pues también se pueden aprovechar, porque no eh, disfrutarla en pantalla grande, eh, con los gritos de Shinji, ¿no?, en, en muchos decibeles. Pues nada, creo que creo que eso es todo, ¿no?
1: Sí, o sea, un mini recomendación, como hemos dicho a lo largo de esta reseña, podemos sacarle horas y horas de análisis, episodio por episodio, pero es, este formato es para darles una entrada, como en todos los episodios hemos dicho, nosotros recomendamos para que ustedes tengan la propia experiencia, ya sea el cine, las series, la literatura, este, la música, y eso es para que ustedes adentren y tengan su propia experiencia, ¿no? Porque como también en, vivimos en tiempos donde nos dan todo reciclado en piedras, resumido, y, y no es de que me esté yo también he consumido este tipo de contenido, pero creo que no se acerca ni por asomo a consumirlo tú en, en primera persona, ¿no? es, es como lo que dije, ir a un concierto y que te lo platiquen, y decir, ah, pues ya, no necesito ir a verlo, no ya me platicaron cómo es, y creo que ir a vivirlo es, es muy importante, y pues, hasta aquí le dejamos, en este episodio, eh, pueden revisar nuestras redes sociales Facebook e Instagram y donde nos pueden escuchar antes de dejarlos con la clase de
0: la episodio. Eh, nos pueden escuchar en la instrumentalización humana ¿no? y vamos a estar transmitiendo todo <risa> no, desde Spotify eh, Apple Podcast, Google Podcast pueden escucharnos también en inverno, en YouTube y Facebook
1: y, pues, los dejo con la frase del episodio
0: que nos acompaña
1: desde la primera temporada, es de, si tuviera que llevarme un solo libro a una isla desierta, preferiría ahogarme en el naufragio, y este fue Psicofonías Universal, ese episodio 17 de la segunda temporada, ya vamos en la recta final, episodio 20, se los adelantamos, ya se lo habíamos dicho, vamos a continuar con esta segunda edición del Festival Psicofonízate de Letras y Lusica. Entonces, si tienen conocidos que tocan algún instrumento, tienen una banda, tienen alguna propuesta musical, o hacen, eh, no sé, slam poetry, o declaman poesía, pues, contáctenos a nuestro Instagram, y para ponerlos en el line up, esto es para que se den a conocer, este, eh, no hay paga, porque hubo alguna ocasión donde decían que le pagáramos, todavía no llegamos a esos niveles, pero cuando lleguemos a esos niveles, seguramente podremos hacerlo pero, pero. ahorita es más de, de que nos lo pasamos bien todos, de dar a conocer su proyecto nosotros lo pasamos bien, el público se lo entonces ahí chequenlo y aún no sabemos eh, estén atentos por si hay algún especial de error eh, pero este, se le estaremos eh, eh, pues no sé, comentando en Instagram
0: sí, pues nos vemos en en el próximo episodio, 2 de octubre no se olvida, recuérdalo y eh, hasta la próxima